0: Bienvenidos nuevamente, superhumanos, a su podcast Infinite Mindset. Les saluda Pipe Ramírez. Eh, doy eh, un cordial saludo donde estés, en el sitio que estés, a la hora que estés, eh, aquí con mi socio, compañero y gran amigo, Blas Miliani.
1: ¿Cómo estás, hermanito? Querido, Pipe, un gusto saludarte a ti y a toda la teleaudiencia, la las personas que nos han escuchado en los diferentes horarios de parte del mundo. Muy contentos, pues, de seguir compartiendo información de valor. ¿Cómo estás tú? Hermano, súper bien, súper bien. Por aquí, eh,
0: también, como tú dices, Contento de poder llevar esta nueva temporada y compartir pues no solamente los temas que nos apasionan, pero también los temas que nos duelen. Y creo que hoy traemos un tema de dolor para el mundo que se está hablando mucho, así es que listos para arrancar, mi querido Laz.
1: Sí, eh, lo comentábamos hace unos minutos y es una palabra que ya está de moda, y más que de moda es la como la protagonista al de los sueños de algunos o las pesadillas de otros. Y es la palabra recesión. Cuando escuchamos a veces esa palabra, a veces nos da miedo, a veces nos da inquietud, insomnio, y muchas veces no entendemos qué es recesión, pero sabemos que es algo que asusta. Entonces creo que hoy podemos aportar bastante desde nuestra óptica, en nuestra experiencia, en entender, pues, eh, compartir una, nuestro punto de vista de qué es la recesión, qué es la origina, ¿sí?, por qué está pasando y por qué particularmente 2023 se perfila como un año de recesión. Tenemos eh, situaciones no comunes, una guerra, tenemos, eh, estamos saliendo de una pandemia que todavía tiene efectos fuertes y hay también una expresión que está relacionada con la recesión y es la famosa cadena de suministro. Siempre hemos escuchado que pues China es el fabricante mundial y todo viene de China y todo lo que se fabrica chino, pero hoy día esa adecuación perfecta que hasta hace años funcionaba muy bien, hoy día tiene sus problemas. Entonces, es como entender un poquito este rompecabezas de definición y me gustaría empezar, Pipe, para que nuestra audiencia pues conociera de nuestra experiencia y nuestra percepción qué es recesión y por qué 2023 va a ser una fecha, un año importante para sentir los efectos de un recesión. Pues mira, técnicamente se dice recesión
0: cuando por más de dos trimestres consecutivos hay un decrecimiento en lo que es el Producto Interno Bruto. Y eso pasó el año pasado eh, con Estados Unidos, con Europa, que son sí. de los grandes motores. Sin embargo, se volvió toda una polémica porque eh, cambiaron incluso las definiciones. Entonces, eso es lo que se consideraba técnicamente como recesión. Pero el empleo seguía fuerte. Se supone que cuando hay una recesión con esos dos periodos consecutivos de, de crecimiento, pues va acompañado de fuertes eh, layouts, de fuertes eh, despedidas masivas, eh, de problemas en el tema del empleo. Entonces pues esta vez está siendo diferente y si como dicen los expertos, porque aquí nosotros pues no nos consideramos expertos ni estamos dando consejos de, eh, ni nos pretendemos creer economistas, pero sí somos personas que nos informamos y, y es un tema que a mí me ha apasionado, o sea, desde, desde la crisis del 2008, que fue la crisis que me hizo entrar en una bancarrota, pues me apasioné mucho por ese tema en, en por lo menos entenderlo si cuando buscas entender este tema o sea, te das cuenta de muchas cosas que suceden en el mundo que a veces crees que solamente las cosas suceden en nuestro país y dijiste algo buenísimo o sea, para para muchas personas es sí, una celebración para otros es un pánico escuchar las palabras y, y yo a veces digo en nuestros países latinoamericanos especialmente colombia escuchamos, escuchaba mucha la en eso estamos desde...
1: <risa> <risa>
0: ah, de que tengo uso de razón pues porque nuestros países batallan con muchas cosas pero, pero sí, técnicamente, técnicamente es eso, y la última vez que se dio una gran crisis importante que terminó en una crisis mundial, pues fue la de 2008 justamente.
1: Fíjate que yo pues estábamos revisando el tema y el génesis en origen de esta recesión que se, se, ya se dijo que íbamos a vivir y que estamos viviendo en 2023 ya lo no profundizaremos a nivel global, tiene su punto de partida en el 2008 con la famosa crisis que, que, eh, inmobiliaria que hubo en esa época donde eh, para acelerar o para frenar la economía justamente eh, los bancos centrales del mundo utilizan una varita mágica que tú lo has comentado en varias de tus intervenciones y es imprimir dinero y la impresión de dinero tiene como objetivo ellos imprimen dinero y a la vez bajan los intereses y eso es institucional porque al bajar los intereses el dinero es más barato, entonces hay más créditos, por lo tanto hay más gasto y más inversión y la economía tiende a subir porque hay más consumo. Entonces estuvo funcionando hasta más o menos un periodo del, entre el 2009 y el 2018 funcionó así y es un ciclo, y es un ciclo normal donde cuando la economía, ellos lo llaman, está recalentada, es decir, que está con un crecimiento muy importante, comienza a haber inflación porque el consumo sigue creciendo y entonces la manera de eh, controlarlo es incrementando el, el interés para que exista una recesión, en este caso intencional para bajar el consumo. Al haber mayor interés, el dinero es más costoso, entonces el efecto es contrario. La gente pide menos crédito, hay menos inversión, y por lo tanto en la economía decrece y la inflación baja, que es como el punto neurálgico. Crecer mucho la inflación o... Controlar la inflación para bajarla es lo que te determina el equilibrio sano entre producción y eh, llegar a, a una economía que vaya a ser disfuncional. Sin embargo, en el momento en que viene el, el, el periodo para incrementar las tasas de interés se atreve el COVID. So, el COVID vino y de, controló toda esta ecuación, porque entonces hubo que volver a subir las tasas de interés, pero no bajar las tasas de interés para incrementar el consumo, para apalear la situación del COVID. Ahora, Pipe, aguas abajo. Después de ahí, ¿qué más se ha descontrolado para que entonces en 2023 sí o sí tengamos una importante recesión? Y al final del podcast vamos a estar dando nuestras recomendaciones, nuestras recomendaciones financieras, nuestro punto de vista de qué sería lo bueno que alguien pudiese tomar como precaución para manejar o para vivir en un año de recesión.
0: Sí, porque al final una de las palabras que a mí más ruido me causa cuando hablamos de esa recesión, ese tema de la inflación que se empezó a escuchar mucho antes del tema de recesión, se escuchaba bien inflación, bien inflación, pues porque la gente igual se va dando cuenta, entonces sí. rescato traigo ahí puntos que dijiste, sí 2008 fue un año entre 2008 y 2010 que se hizo una expansión monetaria muy grande de dinero por primera vez a ese nivel eso tiene un efecto, ahora lo curioso es que si analizamos por ejemplo no existe inflación con todo y la impresión de dinero que existió entre el 2008 y hasta el 2012 que me dieron duro. ¿Sí? La inflación estuvo controlada por, por, el, por al, al, alrededor promedio del 2% eh, eh, por, por, por casi una década. ¿Y por qué en esta ocasión sí se ha salido el control? Entonces ahí ¿Qué? no, ya en lo que es esta época, etapa específica. Pero en 2008 también lo que yo sí creo firmemente es que hay un evento que marca fuertemente todo esto, y es cuando Nixon dice, no respaldamos más el dólar con el oro. En un momento de la economía donde el dólar ya era un, una moneda de reserva en el mundo, donde las transacciones, imagínate, actualmente se transaccionan 70-75% con dólar en el mundo. Es más de 55% de, de las monedas reserva del mundo. Entonces... Para ese momento ya estaba muy posicionado en dólar y el hecho de quitar, y, y, y esto creo que es algo que le puede servir a las personas que estén escuchando esto, es que el tema del dinero duro, como se conoce en oro y algunas otras formas de dinero duro, es que tiene un costo de producirlo. O sea, el tema de que en oro valga más allá de que sea un metal bonito para lucir o que sea un conductor de electricidad, es que como cuesta obtenerlo, pues digamos que en eso se basó la historia de la humanidad en lo que fuera escaso y difícil de conseguir y me costara, me tuviera un costo por yo obtener, pues eso nos servía para canjear y obviamente ligado a, a un tema de escasez. Digamos, por más de que quisiéramos sacar ya el doble de toneladas que existen en el mundo de oro, pues no es posible porque más o menos Correcto. extraer un 3%. Entonces ese fenómeno es bien importante... Y si lleváramos eso un pedazo más atrás, un único evento que menciono es la creación de los bancos centrales y las reservas federales del mundo, que sobre todo en 1913 centrales existen desde los años 1500 o por ahí, pero la Reserva Federal juega un papel importante. O sea, había un banco central americano, pero la Reserva Federal juega un papel muy importante en ese momento de la creación y coloca unas políticas monetarias bueno, de las cuales muchas de ellas difiero cómo funciona en día. Pero bueno, vamos a dar esos dos puntos y, y sí tener bien presente este del oro. Entonces, esa parte del 2000 ¿por qué no hay inflación del 2008, 9, 10 al 2019, 20? ¿Por qué la inflación se mantiene controlada y por qué ahora se descontrola? Ok. Y aquí es donde va el tema. Tú mencionaste, pues claro, tienen que echar como un reversón la Reserva Federal porque entra el COVID y realmente en el covid es que podemos evidenciar lo que es esa ruptura de la cadena de suministros ¿por qué? porque el mundo se para y una y una frase que me encantó porque muchos de los puntos que estoy mencionando hoy vienen de un libro que en estos días me lo colocaba por ahí por Instagram sold out para que, pues, que me está solamente escuchando de James Enriquez un economista y un analista de todo este tema macroeconómico muy interesante eh, señor que pues por su experiencia y por tiempos que ha vivido está sobre los 70, entonces digo la trayectoria que él tiene también de entendimiento de crisis me parece extremadamente importante y él tiene una frase donde arranca el libro y me dejó a mí mucho pensando y él dice es la cadena de suministros no es parte de la economía, la okay. cadena de suministros es la economía, la economía. Eso, eso me hizo un revuelo porque a veces queremos poner la cadena de suministros como una parte de la economía y realmente si tú te pones a analizar unas... Un ejemplo, suena un despertador de tu teléfono y ese teléfono fue fabricado en China o en India y ese teléfono tiene partes de Japón, eh, tiene partes de Alemania, tiene partes de Sudcorea, la propiedad intelectual puede ser americana. O sea, si tú te vas detalle por detalle de cada parte, o sea... Un iPhone podría decir, se tienen productos de 46 países, de tres continentes o cuatro continentes. Entonces, es impresionante la zona de una alarma, o sea, porque si te levantas y te tomas un café, y de pronto no, porque no estás en Colombia, sino que estás, eh, no sé, en Arabia Saudita, y entonces es un café colombiano. Entonces, imagínate la cantidad de procesos fertilizantes de ese café para que el café llegara al empaque. O sea, si te pones a analizar cada cosa, tú dices... No jodas, o sea, esta de la cadena de suministro es una vaina bien compleja que la volvimos súper compleja por un principio importante, por un principio de decir que sea el mejor costo para el consumidor, en teoría. Entonces, eh, eso viene sucediendo, esa cadena de suministros como la conocemos ahora, viene sucediendo de los años 90 al año 2020. O sea, digamos que esa cadena de suministros, si la llamáramos la 1.0, eh, globalización, pues ha funcionado Funcionó perfectamente por 30 años, pero obviamente entra el COVID y crea esa gran disrupción pues porque se atoran contenedores. O sea, empiezan a suceder una cantidad
1: de fenómenos. O sea, que funciona tan bien por 30 años que ya muchos entendimos que es que todo viene de China y es fácil enviarlo desde ya Era lo que manejábamos. Pero al, al romperse el sitio con el COVID, entonces, digamos, la, la, la razón por la cual no hubo inflación en los años anteriores y sí la comenzó a ver ahorita de, de manera acelerada era no solamente porque hubo que volver a imprimir en, en el tiempo de COVID, sino que el tiempo de COVID adicional afectó cada suministro y ahí sí empezó a haber escasez y empezó a haber problemas, bueno, al no haber, a haber no redundancia, suministros normales, obviamente hay escasez y había un ejemplo que destacaba, yo no, creo que escasez de silicio, y el silicio resulta que está, afecta a los fertilizantes, por lo tanto incrementa los alimentos, pero afecta también eh, la silicona para fabricar ventanas, y eso afecta a la construcción, pero también afecta los chips, entonces los carros, se usaron y los celulares también. En, digamos entonces que esa mezcla de COVID, que evita que haya un incremento en la tasa de, de interés de adicional y adicionamos, le sumamos, el inconveniente con la cadena de suministro porque se paran los puertos, se paran los aeropuertos, crea entonces esta desestabilización, ese incremento de la inflación y la recesión de 2023, PIP, sería entonces como una manera, eh, no voy a decir desesperada, pero como una manera eh, de buscar impacto para frenar sí o sí esa inflación. Bueno, eh, aquí
0: es donde empiezan a salir las cosas que me dejan frío de ese libro, para entrar a responder esa pregunta. Mira, por ejemplo, aquí yo también estoy mirando notas que tomaba. ¿La cadena de suministro está ligada al éxito o falla militar? Entonces, claro, si te pones a pensar, colocan es Por ejemplo, cuando empieza a tener una gran eh, pérdida, digamos, del territorio Hitler, justamente que su cadena de suministro se empieza a fallar para poder abastecer alimentos. Y para poder abastecer en, en munición y todo esto a sus tropas. Sí, sí. O sea, mirar, cuando se logran bien esas transiciones, es, es un tema que ha existido siempre. O sea, en la cadena de suministros, tal vez en el pasado fue más importante justamente para tener éxito o fallas militares. Porque si tú no tienes cómo abastecerte, pues ahí empiezan, empiezan a suceder esas cosas. Ahora, llevándolo otra vez aquí, es que hay cosas que me parecen ahí totalmente apasionantes. Llevándolo, llevándolo otra vez a por lo menos este último siglo, fíjate que si nos vamos solamente, o sea pareciera así, para nosotros puede que 100 años sea mucho, pero es que estamos hablando de la historia de la humanidad de 10 mil años imagínate que por ejemplo Henry Ford Tenía granjas, o sea, esto también fue datos muy interesantes de ahí del libro. Tenía granjas, tenía minas, o sea, uno pensaría que solamente tenía fábrica. Henry Ford fue el que, el que desarrolló, pues, por primera vez, como eh, lo que fue en el en, ensamble, en, en pues, en línea, o sea, líneas, líneas automatizadas muy rápido. Y lo más impresionante es que él tenía todo. En ese momento no existía la globalización que tenemos hoy en día. Entonces, de, eh, creo que le llamaba autoabastecimiento. Eh, integración vertical, perdón, integración vertical. Okay. Y él, por ejemplo, el modelo T, que se produjo por primera vez en el, 2000, en el en 1908, eh, explicaban cómo desde el hierro que salía de la mina, en 80 horas, en 81 horas estaba convertido en un vehículo, o sea, pero no era solamente el hierro, o sea, tenía granjas para producir eh, los cueros, para producir absolutamente todo. Entonces, claro, no teníamos la complejidad de globalización que tenemos hoy, ni los barcos, ni los aviones, ni todo eso, entonces si uno se va de para atrás, y por eso es que es muy importante a veces ir a hacia, y hacia utilizar aquí nuestro pensamiento crítico, nuestra mentalidad infinita, de decir, pues claro, en ese tiempo no era que cada pieza, o sea, imagínate cuántas piezas tiene un reloj, también vienen de múltiples países, en ese momento era producir todo ahí mismo, entonces, es interesante, por ejemplo, traer un ejemplo como ese de Henry Ford, para poder contextualizarse uno y decir, pero entonces ¿por qué ahora sí está fallando la cadena de suministros? Claro, como tú dijiste, si se frenan aeropuertos, si se frenan eh, los barcos, si se empiezan a atorar los contenedores en un lado porque los barcos se querían regresar cuando se pusieron esos contenedores alrededor de los 15, 20 mil dólares, ellos querían dejar los contenedores botados y, por ejemplo, si la demanda estaba fuerte de China para todas las partes del mundo, pues de las otras partes del mundo hacia allá, entonces los contenedores empezaron a desajustar de donde estaban, porque los barcos no querían esperar, le decían, no, espérese para una carguita de materia prima que sale de aquí para allá, y esa carguita era una carguita de 2.000, 3.000 dólares, decían, no, me voy, mañana se sí sea vacío, porque es que voy por otros 15 para traer, entonces todo eso empezó a armar también un desorden en la parte de contenedores, por eso hay escasez de contenedores, entonces, se pone súper interesante esa parte de lo que es la cadena de suministros, y ahí también lo que, lo que sumo, o lo que recato, bueno, pues, es que yo no sé si tú empezaste a notar, pero yo empecé a, a estar como muy atento, ni siquiera el año pasado, desde finales del año antepasado, o sea, desde finales del 2021. ¿verdad? ¿Cómo estaban las estanterías? Eh, y acá en Estados Unidos, que tú siempre las ves llenas, y, inclusive tendría para preguntarte las... O sea, tú empezaste a ver, no sé, productos o cosas que se han ido escaseando en el último año, en medio, porque yo sí te digo, yo sí no empecé a perseguir. O sea, para mí es muy impresionante porque sabemos que Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener esas vitrinas llenas, más si estás hablando de una ciudad principal como Miami, y de pronto tú empezar a ver huecos, o incluso, yo soy muy detallista, empezar a ver que en el supermercado te estaban rellenando con un mismo producto así plano y por detrás no había nada, yo dije y está empezando a suceder todas estas teorías de que la cadena de suministros se iba, iba a crear una disrupción y eso iba a traer una
1: recesión. Pero comenta algo, mira, chistoso, ¿no? Eh, de mi país de origen, Venezuela, pues eso se convirtió en algo normal, ¿sí? O sea, algo habitual. Pero empezando a ver en, aquí en Colombia, y no te digo que hace mucho tiempo, hace dos días, le comenté al encarnado de, de, un, de uno que hay en el supermercado y le decía... Este, el, ¿Por qué no vienes a cada momento y me, me.? Para que ando en una duda. Y me dice: Sí, don blas, ¿cómo le puedo ayudar? Porque esta salsa, era una salsa marca de salsa de tomate, está puesta solamente en la primera línea y atrás está todo vacío, no hay mostazas, no hay mayonesas, no hay nada. Entonces me quedaba mirando y estaba buscando una respuesta gerencial para. Entonces me dice: No, lo que pasa es que hay muchos alimento que no cumplen con los permisos nuevos de acá. Ah, perfecto, pero eso también pasa con las leches. Y también pasa con, lo, con, con los jamones que están de aquel lado, y me dice, no, doblas que hemos tenido fallas de suministro este último día, y sí se si, si está viendo. Antes la pues, la variedad de 15, 20 marcas por producto, ahorita y, me llamó la atención que había una, porque me, me hizo recordar de cómo era el día a día en Venezuela en un momento, entonces sí si se siente, sí si, si veo que se está palpando aunque no está siendo tan evidente, pero el que observa un poquito sí se da cuenta que están escaseando cosas.
0: Y ojo, hay que tener en cuenta algo. O sea, a veces cuando hay noticias distópicas de hambruna, hombre, hay que pensar en varias cosas. Te puedo asegurar, Blas, que nosotros y la gente que nos está escuchando aquí no va a pasar hambre. ¿Por qué? Porque, por, por o sea, me atrevo a decirlo que no va a suceder eso pero si vamos a empezar a ver esa escasez, que de pronto uno se vaya acostumbrando paso a paso, como tú dices, bueno, no hay esta, me llevo la otra. Pero obviamente hay una escala. El mundo en las últimas décadas ha superado mucho este tema. Bueno, así ha sido de los datos que yo hablo inclusive en las conferencias cuando dicen entre es de en sí, 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 y que ha, ha caído drásticamente sin embargo, vas, ahora que sigamos entrando aquí en este pedazo de la cadena de suministro vamos a ver cómo hay países que tienen una dependencia muy grande de Rusia y Ucrania que obviamente entran a jugar un papel importante lo que tú decías del Sigisio, principalmente como materia prima, es porque Rusia y, y Ucrania producen una gran cantidad entonces, ahora como dándole una, redondeando ahí un poco el tema y la idea y lo que empieza a diferir eh, este señor James Ricks eh, Rickards eh, de la teoría de que los bancos centrales aceleran y desaceleran la economía, que sí es cierto que les funcionó en okay. estos años, pero esta vez no les está funcionando, porque por más de que ellos han buscado, imagina tu vida de tasas de interés empezó a inicios del año pasado, y así ¿no? les empezó a salir de control el tema de la inflación, o sea, correcto, ¿eh? creyeron que no hacer a ser un tema, y creyeron que la inflación la iban a desacelerar y fíjate del mes pasado, además, Siempre analizamos los datos de Estados Unidos porque son los que más se obsesionan con por lo menos sacar datos. Cuando yo empiezo a mirar esos temas en Colombia, yo digo, hermano, no es posible. Allá ya están hablando de doble dígito, pero yo veo que hay cosas que están fuera de control porque además tenemos que entender que hay cosas que por devaluación de la moneda, pues entonces se ven aún más fuertes. Pero el tema es que calculaban que para el mes de enero bajara a 6.2%. Y no bajó, y mejor dicho, bajó 0,1, o sea, bajó de 6.5 que estaba en diciembre a 6.4, o sea, no está bajando a la velocidad que quieren, con todo y que las tasas de interés no tenían vida. No, no, no. pero por décadas no habían llegado a esos niveles, o sea, por los años 2000 no habían llegado a esos niveles. Entonces, es muy impresionante ver cómo ellos creen que les va a seguir funcionando, pero realmente aquí está sucediendo, es un tema de una ruptura de, de cadena de suministro. Que aquí viene el otro dato que es de verdad bien impresionante. Una cosa es que el COVID lo evidencia y lo acelera. Pero la raíz principal, y esto también con muchos datos que trae este señor, la raíz principal inicia con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Okay. Y decía Donald Trump, Donald Trump al tercer día de su mandato firma una orden y le pone unos aranceles elevadísimos de arriba del 50% a los paneles chinos y a las lavadoras chinas. Fíjate que cuando yo oí eso, yo me quedé como en una sola pieza porque aquí un corto de lavadoras. De hecho, las desarrolladoras grandes, tú sabes que acá en los apartamentos y las propiedades se entregan con electrodomésticos. Correcto. Sí. Una de las desarrolladoras más grandes con la que yo trabajo el tema de inversiones para mis clientes, Digo, no vuelvo a entregar con la y secadora. Y ahí entonces, indagando un poco, me di cuenta que había un corto en el tema de lavadoras para el año 19 y 20. Y ahora es que me doy cuenta cuál es la razón principal de por la cual hubo ese corto. Realmente fue por un tema que empieza, como te digo, en la era Trump, donde empieza este que Obviamente hubo una reacción de China. Y de ahí para adelante hay. Muchos datos de ver cómo esto empieza 2018, 2019, llega la pandemia y entonces la pandemia lo único que hace es evidenciar y acelerar todo este tema. Y empiezan a salir datos curiosos, mira, por ejemplo, la botella, que es un producto <risa>
1: que
0: vende tanto en el mundo que gusta tanto con el que hacen múltiples. Pues la nutella es hecha de los famosos hazelnuts de las avellanas, y esto... En español el 70% de las avellanas se producen, del mundo se producen en Turquía. O sea, estamos a punto de ver un, un, un corto en este tema de, las, de la Nutella y el problema de Turquía es que su economía interna colapsó y no le están llegando las materias primas que necesitan de fertilizantes de Rusia y Ucrania por esa guerra. Entonces, empieza uno un a ver, no, o sea, que, que para mí, o sea, la parte más importante es, oye, detengamos a analizar, porque no es por ser distópicos de quedarnos en el problema, sino de ver qué oportunidades, que a lo último sacaré unas conclusiones de cuáles son las oportunidades que yo veo, pero es un tema que de luego se le suma el problema de energía, ¿no? O sea, China es un país que depende muchísimo del carbón para la energía, y en medio de esta guerra comercial con Estados Unidos, y en medio de todo este problema del COVID, digamos que a Australia le exportaba mucho gas líquido a China. Okay. Y, y actualmente eh, eh, tienen diferencias porque Australia en algún momento, me acuerdo que acusó a China por el responsable sí. de la pandemia. Entonces, eh, no les pusieron, les dieron que no les iban a vender eh, productos, o sea, pa, pa, principalmente para la parte de energía. Entonces, luego China les puso sanciones en el vino y otras serie de productos. Pero les digo, lo que se ha vuelto es un tema que yo veo que es geopolítico y geoeconómico, buscando posicionarse en, en los bloques. Así es que ahora, uno diría ¿y cuál es la razón para la cual no se hayan, decíamos que por ejemplo en los datos del empleo no se ha visto este tema cuando ellos buscan, des, a, o sea enfriar la economía, o sea forzamiento, sí. que fíjate hoy en día estamos hablando de que de todo el GDP global del mundo, de, del Producto Interno Bruto, ya el 22% de la economía es digital. Entonces, yo eso intuitivamente le decía a la gente, es que no es que el gobierno esté haciendo las cosas muy bien, es que la gente hoy en día tiene opciones. O sea, a ver, ¿cuántas personas en Colombia no trabajan en Uber? ¿Y cuántas personas no tienen soluciones o en Fiverr, por ejemplo, o muchas cosas que son soluciones del mundo digital? Y entonces te digo, no es que el gobierno esté haciendo las cosas muy bien, es que hoy en día la economía digital nos está permitiendo hacer ventas eh, por, de, de cursos de Walmart, tráfico digital, Blas, tú que eres un experto en eso, o sea, no es que el gobierno esté haciendo las cosas muy bien porque entonces ellos ahora quieren decir, ah, no, pero es que la cosa está, está <risa> no El empleo no el empleo lo están generando ellos, el empleo está generando un fenómeno de
1: innovación de lo que es esta economía digital. O sea, que pudiese ser que el tema, ya, ya por ahí como armando y, digamos, y la, la estructura de lo que estamos conversando, pudiese ser que esa no disminución en el yo o a sea, que muchas de esas actividades económicas que generan un beneficio están soportadas en plataforma digital donde las fronteras no son límites y por ende no están eh, limitadas por la acción que el gobierno pueda eh, tener con respecto a la tasa de interés de un crédito, sino que yo pongo un servicio y yo puedo estar en Colombia y mi cliente está en Estados Unidos y no pasa nada, o sea, no, no afecta en ese tema la, la, la negociación por haber ese empleo eh, que no está bajo, entonces obviamente sigue habiendo poder adquisitivo importante eh, que influye en la no disminución de, de la tasa. Ahora, Pipe, viéndolo así, en perspectiva, y luego vamos a pasar ya a, a que nuestra audiencia pues, conozca nuestro punto de vista de cómo manejarse en recesión pero viéndolo así, tenemos una cadena de suministro golpeada, afectada, tenemos una crisis eh, de guerra, ¿sí? tenemos una guerra económica, o sea, tenemos un conflicto bélico, la invasión de Rusia a Ucrania, pero a la vez tenemos una guerra económica de Estados Unidos con China y estos globos que se consiguieron recientemente. Y eh, estamos como en un star sí, porque también eh, desde China se exportaba a Europa y eso pasaba por una carretera por Rusia y esa carretera no, 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 no se utiliza por la, por la sanción. Y entonces ahora eso es marítimo y eso pues retrasa y todo, listo. Ese es el panorama que tenemos. ¿Qué eso visualiza, de repente, con lo que dice el libro Sondado? ¿Qué que se percibe, cómo se va a ir acomodando eh, la, tanto la cadena de suministro como el tema de inflación en este 2023, lo hacemos los vos, qué bien?
0: Mira, eh, él dice algo en lo que coincido muchísimo y es que esto va a ser una transición larga y dolorosa. Yo, okay. desde que empezó la pandemia, dije, hmm, esta euforia que empezamos a vivir por esos incentivos de todos los gobiernos del mundo, porque todos se incentivaron, esto luego se va a venir de regreso o sea, muy fuerte. Y luego va a venir la transición dura por varias razones. Ese auge de lo del chat de GPT-3, GPT ¿no? O sea, todo lo importante. Uh -huh. Ahora en 2023 es que está esto en euforia, todo el mundo hablando del tema y cómo crear contenido con inteligencia artificial, pero esto era es algo que estaba haciendo convergencia en 2020, nosotros hemos hablado mucho de ese tema de la convergencia de las tecnologías y era evidente que iba a venir ese estallido, entonces lo menciono. Porque vienen cambios drásticos. No solamente son los cambios de la economía, por como se están dando las fuerzas por la guerra comercial, por la guerra entre Ucrania y Rusia, que causa una mayor disrupción en el tema energético y en el tema de materias primas. Ellos son grandes proveedores sumados a los dos del mundo de trigo y de muchas materias primas muy importantes. Entonces, China y Estados Unidos, que son las dos mayores economías del mundo, están buscando, ¿Sí? cada uno bloques. China pues para allá para el lado del oriente y, y Estados Unidos acá en el occidente. Entonces yo veo oportunidades, yo no voy a clavar en la parte horrible o que no puedo hacer, sino que yo veo grandes oportunidades en esa reacomodación de la cadena de suministros.
1: Okay. Estados
0: Unidos tiene una economía muy grande, inclusive bastante por arriba, todavía en trillones de dólares arriba del segundo país que es China. Eso... No, o sea, por más resistencia que haya, no va a dejar de existir un consumo. Entonces, ahí veo grandes oportunidades y en eso, por ejemplo, México se ha posicionado mucho porque México venía tecnificándose, México, digamos, no le podía llegar darle la talla a China, pero México hoy en día está muy posicionado Hay muchas plantas que estaban en China que se han ido trasladando hacia México y esa es una de las razones por las cuales la moneda de México no solamente es la única que no se devaluó, del mundo ante el dólar, sino que se revaluó, re
1: ok pues,
0: ahí hay grandes oportunidades y pues en México está sucediendo eh, eh, Colombia creo que es un sitio que tenemos mucha innovación hay muchos países latinoamericanos que tienen una gran oportunidad en hacerse socios y exportarle a Estados Unidos productos, cuando la gente dice no, que ya entonces eh, Estados Unidos va a darles la potencia del mundo", pues yo eso lo pongo en duda y además, si dejara de serlo la, la tercera economía más grande es la de Inglaterra, o está por ahí, y Inglaterra debe ser en la potencia, la, la potencia número 100 y pico de años, o 100 años ¿y qué? ¿acaso es que han dejado de consumir? Una cosa es que tengan ahora problemas, pero ¿cuántos años siguió siendo una nación totalmente abundante y comprando y comprando cosas del mundo? Entonces lo que quiero decir con eso es, por más ya que la agenda 2030 y que quién más es la nueva potencia y todo eso Estados Unidos va a seguir consumiendo mucho, entonces nosotros latinoamericanos pues debemos buscar una ventaja competitiva en quién me vendo a este país que me lo pagan en dólares, que además me beneficia porque nuestras monedas se devalúan y se devalúan y se devalúan, o sea, si Estados Unidos tiene problemas, pues nosotros tenemos problemas aún mayores eh, por la devaluación y por la inflación que se va yendo más alta. entonces... Okay. Eh, Creo que ahí hay una
1: ventana de oportunidad muy, muy interesante, mi querido Blas. Perfecto, ¿no? excelente. De, de verdad que va muy al punto. Y, Pipe, para manejarse eh, ya a nivel personal para nuestra audiencia, ¿qué recomendación Yo por ahí en ella, que pues, las tres recomendaciones más generales una era pues, controlar los gastos. Obviamente, estamos en un momento donde el dinero es caro. Entonces, controlar los gastos solamente... Eh, utilizar el presupuesto personal, familiar o de tu empresa en, en bienes y servicios que en realidad requieras para tu funcionamiento que no es un momento de hipotecarte, no es un momento de pedir créditos a menos que lo necesitas para invertir porque eh, el dinero está caro ahorita, está costoso y a la vez, así como sucede esto, también en esta época de recesión es un momento ideal para invertir inteligentemente y a largo plazo porque eh, acciones de empresas estables pues tienden a ser un buen sitio para respaldar a tu capital Háblanos un poquito de esa parte dice que desde nuestro punto de vista y percepción estén en consejo financiero ni no somos asesores financieros acá pero cómo vemos el sistema para, para poder sortear un 2023 de recesión y no morir en el intento como dicen por ahí
0: Hiciste algo clave y que me lo refuerza Ahí estoy terminando de leer un libro que se llama Avoiding Risk, un contador que luego se volvió asesor financiero que justamente dice eso dice, estamos en una época que invertir no garantiza que tu dinero esté seguro y vayas a tener un alto rendimiento él le da muy duro a las acciones okay. eh, pues porque te venden la idea de quien las sobre todo cuando son portafolios manejados ok eh, en FIS se te comen las rentabilidades, entonces, él dice justamente es, mano, es que la gente no quiere ahorrar sino el 10%, si es que ahorran, y por qué no ahorrar en 30, o el 40, o el 50% de los ingresos, ahí está, gente okay. que dice, puta, pero si hay cambio para tratar de ver con lo que ingresa, pues ahí tienen que llegar los momentos de reinvención yo en algún momento de mi vida tuve que hacer una reingeniería y te digo, si hay algo que me ha tenido Liliano los últimos días fue haber tenido que hacer esa reingeniería de gastos que desde de otra manera, a pesar de que en los últimos dos años han subido un poco por temas de inflación porque sí cambió un poquito mi estilo de vida, digamos que en 2017, 2018 sobre todo 2018 y 2019 para mí fue llevar esos gastos a la mínima y más bien enfocarme en seguir subiendo los ingresos, entonces en tiempos de recesión es Controlar los gastos, pero controlar los gastos es controlar los gastos y bajarlos y reducir absolutamente todo. Hay gente que no quiere pensar sino en el momento y lo que se disfruta en el momento y entonces de pronto, no, pero hay que vivir. Y pues yo creo que ese efecto post-COVID de que la gente estuvo muy encerrada, o sea, yo veo que hay, es más, sí está en data. La... Estados Unidos está en los niveles más altos de uso de tarjetas de crédito. O sea, está a punto de llegar a un de dólares en endeudamiento de tarjetas de crédito cifra récord y eso no está bien porque si sí está bien de pronto pensar ¿no? uy vea hermano que es que llegó la pandemia y entonces mire la gente se muere y entonces hay que disfrutar, sí, pero tampoco podemos irnos al otro extremo y entonces no eh, capitalizar dinero porque en este momento creo que tener efectivo vale mucho dinero porque yo creo que en la parte más fea todavía de la caída del mercado accionario de commodities de cripto, de Cualquier tipo de vehículo de inversión propiedades todavía no ha corregido lo que va a tener que corregir. Porque okay. sin dinero, pues, ¿cómo vas a tener una oportunidad de, de invertir en, en algo Entonces, sí creo que el problema empieza por controlar los gastos, por hacer un plan donde te permita, eh, obviamente, elevar los ingresos y controlar los gastos. O sea, bajarlos, las dos cosas, que suban uno y que bajen otro. Eh, creo que es, es una de las formas que más pueden blindarte ante una recesión eh, y encontrar luego oportunidades, porque todas las recesiones también tienen un piso y luego seguramente eh, vamos a ir a una euforia, eh, pues a ver manejarte en esos momentos, porque pues eso es lo que, es lo que Pipe Ramírez cree y considera sí. leyendo de
1: muchos eh, genios de todos estos temas. Entonces, recibiendo un poco lo que hemos hablado de este podcast, mi querido Pipe, hablamos primero del origen de, de lo que pensamos puede, puede haber sido de origen de, la, de esta recesión que estamos viviendo Y es pues, su génesis en el 2008 En esa crisis con La disminución de intereses Y la impresión de dinero adicional Para sobreponer el, La economía mundial en esa crisis El siglo natural se rompe eh, Cuando viene El tema de la pandemia Obviamente, pero más allá del, De la pandemia per se Es el efecto de la cadena de suministros hay una cadena de suministros que funcionó de manera importante y algunos dirían que perfecta por 30 años, pero que al romperse obviamente genera escasez en elementos importantes que afectan desde la alimentación la salud a lo, la movilidad, el transporte, los carros etcétera, todo lo que, lo que significa la vida diaria y en este momento estamos en un reacomodo general mundial, que va a buscar una nueva realidad y que la, el control que hasta hace unos años venía teniendo los bancos centrales de que subo y baja la tasa de interés y es como el acelerador o el desacelerador de la economía mundial, hoy tiene un efecto disruptivo y es que muchas de del soporte financiero de mucha gente, nombró aquí un dato que me interesó, el 22% es economía digital. Y al ser digital rompe fronteras. Que incluso rompen los controles eh, tradicionales de los bancos industriales. Sin embargo, dijiste un dato que me parece sumamente importante y es que México, y en general los países latinos, tienen una porquería de oro, México la está concretando porque varias fábricas o muchas fábricas chinas están o, sí, o ya están establecidas en México, y México pasa a ser ese nuevo eh, suplidor, de Estados Unidos que le pagan en dólares y un dato importante, me gustaría lo que lo anotara nuestra audiencia, es que el peso mexicano fue una de las monedas que de devaluarse, se revaluó frente al dólar, comportamiento eh, contrario al de la mayoría de todas las monedas latinas. De es muy... las tres recomendaciones dentro de las más importantes para que el presupuesto personal y de tu empresa, sobre todo el personal familiar, no se va fuertemente afectado en este proceso controla en una disciplina fiscal personal fernia, o sea controla tus gastos solamente de verdad eroga lo que necesitas y es un mal momento para hipotecarte o sea para pedir crédito para endeudarte a menos que sea lo que llaman la deuda positiva que sea para producir y en, en este proceso pueden aparecer inversiones inteligentes que dijiste algo que también mi hermano lo repite y es que si no tienes el efectivo en la mano mantenado porque ni nada de compra, pues no va a poder comprar, Sí es sí, sí.
0: Pero no suficientemente atentos y curiosos, decíamos, bueno, pero ¿por qué si también se imprimió mucho dinero en 2008? ¿Se tuvo la inflación controlada? ¿Por qué ahora? Entonces, ah, sí, la respuesta es la eh, cadena de suministros, correcto, pero aquí va un, un tema importante de entender más allá de la razón, porque ya estamos sabiendo que la inflación se está dando por el tema de la ruptura de la cadena de suministros, pero este dato sí que también a mí me dejó frío. Ok, resulta que en la Reserva Federal... ...cataloga el dinero como en tres diferentes tipos... ...M0, M1 y M2. Ok. Resulta que M0 es lo que hace de impresión... ...en la Reserva Federal o los bancos centrales de nuestros países... ...eso debe tener un comparativo igual. Entonces, okay. pues, Aquí va el punto. Se imprimió mucho dinero en 2008, 2009, 2010... ...y ahora también y por qué antes había inflación y por qué no. Pero en M1 y M2... Son dineros que crean los bancos. Este es otro, otro dato que es donde interesa a la gente. Tú pones un millón de pesos en el banco, un millón de dólares en el banco, y el banco puede prestar millones de pesos o nueve millones de dólares. O sea, por cada que tú pones, ellos pueden prestar nueve. Y eso es dinero que se crea. No que no creen para ellos. Obviamente los tienen que aceptar en el libro de la Reserva Federal, pero aquí es lo que te digo. La diferencia es que ahora no solamente sucedió esa impresión de dinero, y es importante entender cómo sucede esa impresión de dinero, ...sino que sumado a eso fue ese tema de la ruptura de la cadena de suministro. ¿Por qué detalló eso? La gente uno dice, oye, ¿por qué está pasando esta recesión? Uno le pregunta, ¿por qué está pasando esta recesión? ¿Por qué hay inflación? Ah, es que los gringos están imprimiendo dólares a los pendejas. Pero esa no es la razón porque, vuelvo y repito... ...ya tuvimos una gran impresión de dinero en 2008... ...y la inflación estuvo controlada al 2% anual, o sea, a lo que ellos quieren llegar. Ahora tenemos un problema gravísimo, que es China buscar desacoplarse del de, de occidente... Y Rusia, que para mí eso es obviamente parte de todo el plan como está funcionando Rusia eh, en la guerra con Ucrania, o sea, retomando parte del territorio ucraniano que siempre lo consideraron ruso, pues obviamente altera todo este tema energético y de materias primas. Entonces, pues como tú dijiste, si sí es un, un momento de ajustar y apretar la, la, la correa con el tema de los gastos, aumentar los ingresos y la economía digital nosotros siempre lo diremos, son oportunidades, economía digital hay demasiadas cosas, o sea por donde se puede explorar y el tema de exportaciones hacia los Estados Unidos o sea, hacia un sitio donde te paguen
1: en dólares sí. una potencia como Estados Unidos pues me parece un campo de explorar bien interesante Excelente, mi querido Pipe yo creo que hoy compartimos información de mucho valor, tanto a nivel global a nivel histórico y a nivel personal y, y concreto de cómo hacer para que tu presupuesto Pache en 2023 de la mejor manera entonces mi querido Pipe de verdad un gusto este podcast tan valioso y el cual vamos a compartir por todos los medios que, que lo hacemos por YouTube y por todas las plataformas de podcast y bueno vamos a, a, a saludar a nuestra audiencia y a invitarnos a que estén pendientes de nuestro próximo podcast un próximo episodio donde siempre estamos buscando un tema que sea de impacto, que sea de valor y que le sume en diferentes aspectos a todas las personas que tienen la confianza de escucharnos y de eh, valorar lo que compartimos en cada uno de, de estos espacios comunicacionales.
0: Mi querido Blas, un honor, un placer compartir aquí contigo. Eh, nos invitamos a que se suscriban, a que le den un comentario, un like. Y pues hermano, eh, un saludo a toda la audiencia. Eh, gracias Blas por, por esta compañía, por esta charla. Y recuerden que en este canal vamos de extraordinarios a yo, pero bueno. Nos vemos,
1: mi querido Pipe. Saludos. Nos vemos amigos.